0: 武松决定亲自动手为哥哥武大郎报仇。他先把运哥二人带到武大郎家中，摆下一桌酒菜，然后派士兵去把周围的街坊邻居都请过来。其中自然有隔壁王婆。武松借口要报答他们帮忙安葬武大郎之恩，将众人全部聚在一起。有聪明人已经看出武松这是一场鸿门宴，本想借故离开，但武松早就派手下将前后房门守住。如今这一群人插翅难逃，只能各怀心思坐在屋内。眼看人已到齐，武松搬出一条板凳放在武大郎灵位前，请潘金莲上座，又让王婆陪坐。此时的王婆已经收到了西门庆的消息，知道武松去官府告状没有成功。王婆仗着有西门庆在背后撑腰，也不害怕武松。他以为武松只是在虚张声势，就算知道真相，也不敢拿他们怎么样。因此，大大方方地坐上板凳，还顺便告诉潘金莲，让她放下心来。这二人安心坐在板凳上，冷眼观察武松，想看看武松究竟能耍出什么花招。只见武松转到武大郎灵位前，二话不说，直接从衣服里掏出一把尖刀，用刀往桌案上一插，明晃晃的尖刀瞬间入木三分，透着森森寒气。王婆和潘金莲转身一看，当场吓得魂飞天外。王婆立刻高声叫喊：“武松杀人！”众人听王婆一喊，全都惊慌失措，乱成一团。而王婆脚下却如抹了蜜油一般，直直的奔向门口，想着趁乱逃跑。但门口的士兵早就得到武松吩咐，眼看众人想逃走，士兵直接把房门一关，将众人堵在屋内。此时，武松大踏步走上前来，一把将王婆推倒在地。王婆被吓得胆战心惊，整个人抖若筛糠，一句话都说不出来。刚刚的悠闲心态早就烟消云散。武松脚踩王婆，手拿尖刀，整个人煞气腾腾，威风凛凛。眼看街坊邻居都被吓得不轻，武松急忙开口抚慰众人：“各位高邻莫怕，我武松虽然是个粗鲁的汉子，却也知道。”冤有头，债有主。今天劳烦各位来，只是想请你们做个见证。但是如果谁敢先走，先问问我武松手上这把刀。我们走，我们都走,走，不走，不走，都不走，都不走，都不走。不走武松这一番话软硬兼施，众人虽然被吓得手脚发软，但谁都不敢违背武松意思，一个个如泥人般站在原地。武松接着询问众人：“有谁会写字？”众人不敢答话，却都把眼光瞄向站在中间的胡老爹。武松心如明镜，立刻命令手下取过笔墨纸砚，让胡老爹为他记录证词。武松说完，直接转过身来，左手揪住潘金莲，右手拿刀逼住王婆，先让王婆招供。这王婆是个狠人，武松的刀都架在了脖子上，可王婆却咬紧牙关，死不松口，只说武大郎之死与他毫无关系。武松看王婆守口如瓶，转身拿刀逼问潘金莲。潘金莲有心不说，武松拿起尖刀，用正反面在潘金莲脸上擦了一擦。潘金莲被武松一下当场把所有事情如实说出，从干打西门庆到毒杀武大郎，全都说了一遍。武松让胡老爹全部记录下来，然后转身又问王婆。王婆出始还想抵赖，武松拿起尖刀往王婆腿上一戳，王婆疼得浑身发颤，只能当场招认。武松让胡老爹把王婆的口供也记录一份，又让周围众人全部签字画押作证。一切处理完毕后，武松先不管王婆，伸手拽过潘金莲。潘金莲见势不妙，刚想开口大喊，武松出手如电，一刀捅穿潘金莲的心脏。潘金莲的口中不断溢出鲜血，眼看是活不成了。可怜潘金莲本是一个苦命姑娘，却成了封建制度的牺牲品，最终为自己的贪心付出了生命的代价。武松杀死潘金莲后，让手下看住王婆，自己提着潘金莲的人头来找西门庆报仇。武松先来到西门庆开的生药铺，结果西门庆刚好不在。生药铺的掌柜一看武松气势，被吓得屁滚尿流，直接供出西门庆的行踪。原来西门庆今天正在狮子楼喝酒。武松得到消息，转身又赶往狮子楼。这一路上，武松身穿校服，杀气外露，仿佛一座杀神降世。不消片刻，武松已经来到狮子楼下。此时的西门庆还不知道大难临头，正在楼上饮酒作乐。武松直接提刀冲上二楼，二人就在狮子楼上大战一场。这西门庆自幼就爱舞枪弄棒，倒也颇有一些拳脚功夫，尤其是一手袖里乾坤，更是使得出神入化。不过比起武松来，还是稍逊一筹。武松报仇心切，招招都使出全力，没有半分留情。二人交手数招，武松瞅准西门庆一处破绽，直接伸出右手抓住西门庆左脚，顺势往窗外一掀。西门庆头朝下，脚朝上，从二楼摔到街上，摔了个七荤八素。武松从二楼一跃而下，正跳到西门庆身边，西门庆来不及反抗，已被武松一刀斩杀。武松杀掉西门庆后，把西门庆和潘金莲的人头系在一起，踢回家中，整整齐齐摆放在武大郎的灵位前。武松终于用自己的方式为哥哥武大郎报仇雪恨，而西门庆和潘金莲贪图一时快活，最终也遭到报应。这便是武松斗杀西门庆的故事。我们回头再看这件事，会发现武大郎之死正应了那句“匹夫无罪，怀璧其罪”。武大郎性格懦弱，又矮又丑，本来配不上潘金莲，但他却贪恋潘金莲的美貌，舍不得放手，以为凭着主人家的一纸卖身契，就能让潘金莲死心塌地的跟随自己。可他却不知道，潘金莲是一个不甘平凡的女人，最终被潘金莲所害。而武大郎虽然表面死在潘金莲手中，但真正杀死武大郎的却另有其人，那便是郓哥和王婆。王婆是操控一切的幕后凶手，而郓哥也并非什么好人，他正是引爆整个事件的导火索。为什么要这么说郓哥？我们从原著来分析，在《水浒传》的原著中，郓哥生活贫苦，小小年纪就开始在阳谷县卖水果补贴家用。而西门庆经常接近运哥，从这一点来看，西门庆倒不算一个坏人，他起码有救济穷人之心。但俗话说“生米恩，斗米仇”，意思就是在别人饥饿的时候，你送给他一升米，别人会对你心怀感恩；可你如果一直帮助别人，给了他太多的米，就会使对方变得贪得无厌。被帮助的人会把这些给予视为理所当然，一旦你某一天停止援助，别人就会对你心生怨恨，甚至将你当成仇人对待。这句话放在西门庆和运哥身上最为恰当。西门庆本是随手帮助运哥，可运哥经常受到西门庆的恩惠，不知不觉就产生了一种理所应当的感觉。在运哥的心里，西门庆就应该一直帮他。所以，当运哥雪梨卖不出去的时候，他第一时间就想起西门庆；而当西门庆不肯再帮他的时候，运哥就产生了报复心理。在《水浒传》原著中，当运哥知道西门庆在王婆茶馆和潘金莲私通时，运哥的第一反应是立刻去找王婆分一杯羹。运哥的原话是：“干娘不要毒吃，也把些汁水与我呷一下。”意思就是让王婆不要吃毒食，也把西门庆的钱给自己分一分。等这个要求被王婆拒绝后，运哥便拿武大郎威胁王婆，不料王婆软硬不知，反把运哥暴打一顿。这时候，运哥就有了报复之心，他不仅要报复王婆，更要报复西门庆，因为运哥知道西门庆此时就在王婆屋内，二人动静这么大，西门庆肯定能听到。但西门庆没有出面，这就说明王婆的行为是经过西门庆默许的，因此运哥顺带着把西门庆也记恨在心。要想报复西门庆和王婆，那就要靠武大郎出手。但在运哥找到武大郎后，又耍了一个小心机。他不直接告诉武大郎这件事，而是先旁敲侧击告诉武大郎潘金莲出轨了，勾起武大郎的好奇心后，运哥又不说了。最后在武大郎请他吃了一顿大餐后，运哥才把这个消息告诉武大郎，接着又给武大郎出谋划策，告诉他怎么样才能抓到西门庆。运哥装出一副为武大郎着想的模样，很轻易的就获取了武大郎的信任。武大郎对运哥毫无怀疑，双方约定好第二天去王婆茶馆抓人。二人临别之际，运哥还收了武大郎数罐钱和几个炊饼，完全弥补了雪梨的损失。由此可见，运哥并不是一个普通的孩子。他既然能想到捉奸计划，肯定能想到武大郎打不过西门庆。可即使这样，他还是怂恿着武大郎上阵，目的就是为了报仇。武大郎结果怎么样？根本不关运哥的事，他只是想搅黄西门庆和王婆的好事。就这样，武大郎成为了运哥复仇的棋子。等到了王婆茶馆，武大郎被西门庆一脚踢伤，运哥见势不妙，又偷偷溜走，而西门庆也顾不上找他麻烦。就这样，运哥偷,偷偷逃过一劫。等武松回来找运哥时，运哥又借口担心吃了官司，无人照顾家中老妇，因此不愿意给武松作证。非逼着武松给他掏了五两白银，运哥这才答应给武松出堂作证。而运哥指认的对象正是西门庆，可能连西门庆都没有想到，最后让自己丧命的居然是一个自己曾经好心帮助过的人。这也正是作者的隐藏伏笔，用一个小人物来揭示大道理。所以，在此也奉劝各位看官，帮人千万不要帮多，不是所有人都有自知之明。有些人受到帮助，滴水之恩会涌泉相报；可有些白眼狼得了帮助，只会越要越多。等有一天你不再给他帮助的时候，就会反受其害。人心的复杂，莫过于此。